0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. 19 rokov učí biológiu a chémiu so študentmi vyhráva olympiády a za svoju kariéru pripravila celé generácie študentov, ktorí šli študovať prírodné vedy aj na vysokú školu. Teraz vyhrala absolútne víťazstvo v cene Dionýza Jelkoviča. Mariana Straková sedí už v studiu. Sme, vitajte. Ďakujem pekne. Pani Sraková, ja som si teda o vás vypočula aj v krutke, že pre vás je problém ráno vstávať, tak asi 0. hodiny nie sú vaše obľúbené.
1: Vďaka Bohu nemáme už 0. hodiny tohto prežitku. Sme sa zbavili. Tak To bolo tragické, tak zažila som to samozrejme, ale ale nie a myslím si, že to je dobré pre školstvo, keď nie sú 0. hodiny, lebo to nie je len aj o mňa, aj žiaci sú niektorí takí ako ja. To je inak zaujímavé, že keď sa natáčalo to video, tak ja som tým chalanom povedala, že toto vám hovorím, ale to prosím vás tam nedajte, že a to bola ako prvá veta. A teraz sa ma vy ako prvú vetu spýtate zase na toto, tak tu to všetci budú vedieť, že ja som spach to. Viete prečo?
0: Lebo ja to mám rovnako. a veľmi ma to potešilo, že ste to povedali. A pretože ja som ako študentka mala vždy problém ráno stávať a môj mozog sa zapína až Takže ja to skôr oceniam, že ste to takto úprimne povedali. Videla som tú dokrutku aj s vašimi študentami a bola som až taká dojata, že ako vaši študenti o vás pekne rozprávali. Čo je pre vás najťažšie na, na práci učiteľky?
1: Hm. Nevnímam nejaké také, že toto je pre mňa najťažšie. že Vždy ma sama pýtajú, že čo, čo, čo je na tom také obohacujúce. Najťažšie, no najťažšie možno zaujať tých, ktorí vedia, že prírodné vedy nebudú ich smer v živote tak tých zaujať to je asi najťažšie A minule som nad tým tak rozmýšľala, to, neviem, možno sa to tu nehodi, nehodí, ale poviem, že vrátila som sa z hodiny a preberali sme esterifikáciu, to je pomerne taká náročná reakcia potom sme to spojili ešte s hydrolízovom, sme si to urobili trieda voňala estermi, predtým smrdela teda tou kyselinou maslovou a niektorým sa to ako páčilo, ale videla som, že aj niektorí boli aj taký znudený, tak som si tak hovorila, hm, dovie, aké to bolo, že teda... A potom som tak rozmýšľala tá esterifikácia. No väčšina tých ľudí, toto je zrovna taká trieda, ktorá k tým spoločenským vedám inklinuje, že či im to vôbec do života niečo dá. A potom som išla, máme tam také spoločné toalety, kde som išla s babami. A teraz vidím, ako dievčina prišla k tomu zásobníku papiera a natrhala guču a utrela si a ja pozerám, že... Preč, prečo takú kopu a teraz som že chvíľu pozeraj a ja som mala tiež mokré ruky odtrhla som a pomaly som si ho tam priložila tú jednu obrúsku a tie ruky sa mi utrhla a hovorím, vidieš s jedným pozri koľko nás tu je keď ty denne teraz tu vytrhneš toľkoto papiera koľkokrát sa ide zavecko koľko to je toho balení papiera a trošku na to myslí že to sú jednak stromy jednak to je doprava, ktorá to sem doniesie a on tak zastala a sa mi zdalo, že nad tým aj rozmýšľa a potom som si pula a to bola tá dievčina z tej triedy o tej esterifikácie hovorím si, kto vie, či som je dala tuto na tomto vecku teraz viac do života s týmto papierom alebo s tou esterifikáciou že to asi nie takže niekedy to je také, že možno zaujmem niekoho nie tým, na, tou náplňou toho učiva ale možno aj mojim nejakým spôsobom životného štýlu alebo čo a to ma potom aj tak teší. Či to je ťažké, no, neviem. No, ťažké je niekedy pre mňa, keď si pozriem písomky, lebo to je pre mňa spätná. Je to spätná väzba aj pre žiakov, ale ja to vždy beriem aj ako moju spätnú väzbu. A je niekedy ťažké, keď tie písomky nedopadnú dobre. Tak to je pre mňa veľmi ťažké. To dosť zle znášam. Že možno to znášam horšie ako tí žiaci, že prečo to tak nedopadlo. Lebo niekedy si myslím, však som urobila všetko preto a nie je to tak. Ale my niektorí na rovinu potom aj povedia. Pani určitevka, nič z toho nerobte, ja som sa na to jednoducho vykašľal. Uh-huh. Že, ja, ja toto nebudem a toto nepotrebujem. Už som si to za tie roky zvykla, že teda aj to prežujem, ale ako to je také, také ťažšie, no.
0: Vy ste to tak pekne povedali s tými útierkami na záchode, lebo učiteľ neformuje len tým, že dá človeku vzorce a nejaké vedomosti, ale presne tá škola to je, to je celé prostredie, kde sa človek naučí odolávať stresu, riešiť konflikty so spolužiakmi a podobne. Ale školy sa často vyhýbajú nejakým spoločenským kontroverzným témam, ktoré sa dejú v spoločnosti, ako keby tam sa zatvorili dvere a to, čo sa deje vonku, sa, sa tam neriešilo. Nechcú často diskutovať o spoločenských témach, o napríklad tej straube v teplár alebo mečiarizme, kotlebov, to už je jedno, čo by sme povedali, tak nie je chýba vlastne, že sa školy vyhýbajú so študentami aj debatám na takéto náročné témy, hoci chápam, že to môže byť polarizujúce.
1: Chápem, ale myslím si, že to by som takto negeneralizovala, že školy sa vyhýbajú. Ja napríklad viem, že u nás ktorí majú na starosti tieto spoločenskovedné predmety, že sa týmto témam venujú. Ja to vyslovene viem, naša pani zástupkynia, akože tá sa tomu intenzívne venuje, takže ja tento pocit nemám, že by sa tomu nevenoval. Ja na svojich predmetov sa veľmi týmto témam, lebo ja si to potom zase myslím, že ja tam nechcem zaniesť politiku, Lebo jednoducho my by sme mali byť v tomto taký nestranný, tak ako by sme tam nemali zanášať nejaké svoje ideologické svoje myšlienky, áno, svoje presvedčenia. Takže ani tieto. Ak by sa ma žiaci na tej hodine spýtali, tak samozrejme, že by som reagovala. Ale sama by som neiniciovala na mojich hodinách teda biológia a chemie takúto tému. Ale keby napríklad chceli oni, tak by som im vyšla v ústreti, alebo keby chceli, ja neviem, popoludne niečo podiskutovať, tak to by som si našla čas.
0: Keď už ste spomenuli tú biológiu, tak ja keď si spomeniem na svoje štúdia, na gymnáziu, tak ja som chodila na 8-ročné gymnázium a jediné, kde sme sa učili sexuálnu výchovu, bola biológia, kde sa to tak len zase vlastne trošku spomenulo, toto je spermia, toto je vajíčko, keď sa to spojí, spojí sa to približne takto. Čo si myslíte o sexuálnej výchove, Nemali by sme to robiť lepšie, nejako
1: Myslím si, že sexuálna výchova je dôležitá, lebo častokrát z rodín, tam ako keby aj v rodinách bolo také ticho a potom tie deti vlastne sú odkázané len na nejaké také pozazdroje. My mávame prednášky, akože odborníci nám aj niekedy chodia. Teraz počas korony sa to nejako prerušilo, ale chodia nám také panie z nejakého programu akože spraviť, že si zavolajú o dievčatá, o svoje chlapcov a oni sú na to odborníci. Ja na hodinách akože sa tomuto venujem z tej, naozaj z tej biologickej stránky. Z tej biologickej stránky. Máme tam aj také, že výchova k rodičovstvu. Tam už poviem aj také svoje názory. Aj čo mám názory od svojich učiteľov, ktorí ma na vysokej škole učili, že kedy by bol najvhodnejší vek, ak teda plánuje si žena založiť rodinu. anože kedy by to bolo z toho fyziologického hľadiska. Nehovorím z psychického, to každý sa môže cítiť inak. A to je ako, že ani nemôžem hoviť, že toto je správne. Ale ja vždy poviem, že profesor pospíšil, nám to takto povedal, mm-hmm. že takto by to bolo vhodné. Takže ja až tak in, intenzívne už potom, ja tam vždy spomeniem promiskuitu, lebo však my tam preberáme pohlavné choroby Áno, čiže pohlavným chorobám sa venujeme aj z toho hľadiska virologického a bakteriologického podľa toho, že aké to sú ochorenia, takže to tam vždy na to upozorním ale už nejaké také, že antikoncepciu to máme normálne tému Áno, čiže to je téma. Dokonca niekedy si aj žiaci sa prihlasia a oni spracujú túto tému, majú na to pohľad. O tom to nie je nejaká veľká diskusia. Tam sa nezapájajú tak nejako extra do diskusie, sú také uškrné úsmevy alebo ja neviem čo.
0: Obšívajú sa aj. Um,
1: ale niekedy, tak, najmä, to sa preberá v sekunde napríklad s malými a potom sa k tomu vraciame v treťom ročníku zase až, teda, alebo teda adekvátne v septime čiže je tam taký odstup. Ale vidno, že t- v tých témach oni dávajú veľký pozor. Že vtedy ani mobilých ich nezaujíma, ani že sústredia sa. Že toto je téma, ktorá je vidno, že ich to zaujíma. Mm,
0: tak mohli by sa inšpirovať aj politici, ktorí to majú na starosti. E, ja keď sledujem e, každý rok toto ocenenie, tak mám normálne chuť sa chvíľku vrátiť do školy a chodiť na vaše hodiny. E, čím to je, že nie všetci učiteľia sú ako vy?
1: A nemôžu byť, ani by to nebolo dobré. To je dobré, že sú učitelia rôzni lebo vlastne tá rozmanitosť posúva, lebo ja to nieke... sumiam, Skôr
0: sa pýtam na tých učiteľov, ktorí odučia a nemajú možno taký zápal alebo možno nie sú až takí dobrí učiteľe alebo aj takých máme medzi sebou čiže čím to je, um, hm. že máme aj horších a potom máme výnimočných učiteľov
1: No ja sa rozhodne nechcem pasovať za nejakého výnimočného učiteľa ale ono to môže byť aj finančnou situáciou lebo ja som si to aj vždy tak hovorila že ja si to môžem dovoliť byť učiteľka lebo môj manžel zarába peniaze a ja môžem sa venovať učeniu. A on mi dokonca v tom ešte pomáha, ešte mi robí taký support, teda v minulosti hlavne zabezpečoval. Takže ja som si to naozaj mohla dovoliť a naša rodina nestrádala. Lenže mnohí kolegovia majú pobede ďalšiu zmenu, pretože z toho platu by jednoducho svoju rodinu neuživili, Takže oni zase musia pozerať aj na tú svoju rodinu, Oni tam nemôžu zostať tak ako ja, že tam zostanem do večera, alebo ja večer teraz táto online doba priniesla také možnosti, niekedy si poviem, že áno, je to úžasné, že ja proste máme nejaký program, ja sa vrátim o 7, aj ja sa o 7 pripojím na tým si a mám so žiakmi večer od 7, alebo ja neviem, od 8 do 9, máme ešte, riešime úlohy. Áno, že to táto doba umožní, ale to už je tak, mám odrastené deti. A jednak teda nemusím chodiť do ďalšej práce, nemusím sa stresovať kvôli tomu. A toto mnohí nemajú takúto možnosť. Mm, Takže mm. To, tam to vidím problém. že to ani... No a druhá vecie, je, ja keď som šla na prírodné vedy, mala som samé jednotky na gymnáziu, toto nechcem hovoriť, že sa nejako chválim, ale ja som musela robiť príjimačky a ja som sa bála, či ma tam zoberú. Ja som bola normálne, ja som sa tam utekala na druhý deň pozrieť, to tam vyvesili na dvere, že či ma tam zobrali za toho Čiže učiteľa. Áno. A dneska ja keď vidím, nedostanem sa tam, potom sa hlasím, sem, tam sa nedostanem a niekde v štvrtom rade tak skúsim učiteľstvo. Že toto môže byť ten problém, že keď my ako spoločnosť sa tu nevytvoria podmienky, aby tí ľudia to mali ako prvú voľbu, že toto je ich voľba, toto je to, čo ja to chcem robiť a keď to chcem robiť, tak ma to bude baviť a budem za to povedzme, že no ja už teraz roky učím, tak ja, ja, ja nemôžem povedať, že mám zlý plat, dúfam, že ma teraz kolegovia nebudú preklínať. <laughs> ja som so svojím platom spokojná. Áno, ale to je to, že mám stále ten príjem, že teda aj manžel má príjem, tak akože my sme nenároční, nemáme nejaké, aj deti sme viedli k skromnosti, takže ako nám to stačí, ale ja úplne chápem, že niekto, aký nastupujúci učiteľ. Áno, ja už mám za sebou teda tú jednu, druhú atestačnú a to s tým platom spraví zmeny. Takže ja ten plat mám taký, by som povedal, že tak, akože priemernú mzdu určite dosahujem. Takže to... Nemôžem byť nespokojná. Ale...
0: Ako, aký problém máte um, s tým, ako vás zväzuje vlastne to kurikulum, ktoré musíte učiť, versus tá kreativita učiteľa, potom máte množstvo papierovačiek, na to sme experti, že učiteľov nutíme vypisovať lajstre, klasifikačné, žiacké knižky, edu page, no, no, aplikácie ale... a teraz už sa to trošku mení, ale musíte veľa vypisovať, to, je asi, um, to, 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 je, to asi stále platí. A či teda nie je problém aj, že vlastne 30 rokov učíme dosť podobné veci, hoci tá doba sa
1: veľmi dramaticky zmenila za posledných 30 rokov. No, takto k tomu kurikulu. On, sú tam tie tendencie, stále sa nejaká časť vyškrtáva, no tie cieľové požiadavky boli, by som povedala, v niektorých oblastiach dosť výrazne znížené. Ale ja skore vidím problém. Áno, aj, veď neustále tu počúvame, aké je proste základy, skupinová práca. Áno, čiže pracovať v tíme, aby žiaci samoobjavovali. To znamená, nechať to na žiakov, aby sa tam nie ten učiteľ exponoval, ale teda, aby žiaci... Len, aby to bola proste taká tvorivá práca žiakov. Áno, takto by to presne malo byť. Len potom narazíme na ten problém, že žiaci chcú ísť na lekárskú fakultu a dostanú 3000 otázok, kde sú samé pojmy a, a, a kedy sa to majú ako naučiť že to je potom taký trošičku taká disharmónia že ono by to malo ísť tak kontinuálne áno keď spravíme reformu na základnej potom aj na strednej tak aj tá vysoká škola by mala nejakým spôsobom zareagovať a že teda keď už my ideme učiť takýmto projektovým a takýmto tvorivým tak teda aj tie príjmačky budú k tomu trošičku adekvátne ale zase ja na druhej strane chápem že aj tá pojmová oblast je veľmi dôležitá. Ja napríklad chápem, že sú dôležité učiť, učiť sa vlastne, Toto by môj muž mi tu fakt oponoval veľmi, že aký to má... Ale ja dodnes si pamätám, ja neviem žltú laliu, morho alebo čo, a mne to niekedy také príde, alebo ja neviem sláviceru. Ja to viem recitovať, ja som sa to naučila, ja som prečítala všetko povinné čítanie, ja som sa venovala biológii, chémii, robila som matematické olimpiády, ale ja som prečítala všetko povinné čítanie a ja si myslím, že to robíš človeka takého, takého rozhľadenejšieho. Áno, dneska tie fakty, všetko informácie, to je na internete, že na čo sa to mám učiť, ak si to vygooglim. Ale ono, keď to v tej hlave, tak narazie je tam toho viac, tak také prepojenia tam vznikajú. A si myslím, že takí komplexnejší ľudia sa vychovávajú. Takže ja sama nedokážem povedať, že čo je vlastne najlepšie. Lebo ja to tak kombinujem. No napríklad, my sme mali, to, to otvorene toto, môžem povedať, že sme mali inšpekciu. A my sme tam pohorili, ako, ako biologovia, sme tam pohoreli na plnej čiare. Za čo? Na, na komplet, akože, lebo že príliš sme sa veľa exponovali, že akože my bolo tam málo práce, že ako len to bolo trošičku také, že prišli na jednu hodinu. Ja som to mala prvú inšpekciu a ja som nevedela, že čo mám, ale tak keby boli oni z nejakéto portfóliu, my robíme aj takú hodinu, aj takú hodinu, oni to také zo všeobecne spravil. Ale napriek tomu, že tá väzba bola vtedy taká negatívna a teda dosa nám to ťažko prehltalo, lebo ja som si uvedomila, že teda, moji žiaci sa zúčastnili 17 medzinárodných olimpiad. Áno, sme maličká škola, máme niečo vyše, 200 žiakov. Ako je niekto školy, ktoré majú 1000 žiakov. A nájsť na takej... Len, tak som si myslela, že nerobím to až tak zle. A zrazu došla spätná väzba, že a to je úplne, úplne to zle robíš. A teraz, že a čo aj tí žiaci sa mi na tú medicínu dostanú. aj vedcov mám, aj takých mám, ale tá... Ale bolo to dobré, že mi to povedali, lebo ja odvtedy oveľa viac pracujem týmovo, tak mi do duše, že asi by som mala takto to robiť, tak nechávam viac práce na žiakov, že teda oni si pripravia. venujeme sa naozaj tomu, že pripravia si prezentáciu, odprezentujú tú danú tému, položia otázku, že posúvame sa už, najprv len pripravia prezentáciu, potom to už prezentujú, potom už kladú otázku, teraz si kahutou pripravia pre spolužiakov a tí ostatní hodnotia, hodnotia to, čo ako spravili. A to si myslím, že... No, jednak atestačná práca aj v tomto pomohla, lebo ja som vtedy prečítala asi tisíc materiálov, lebo som mal potom takú hlavu ako melón z toho. Čiže ste lebo... si vzdelávali. Mm, lebo dovtedy som... Ja sa vždy cítim ako biológ a chemik a ja som sa až tak veľmi ako ten učiteľ až tak necítila. Ja som sa vždy, ja vždy vzdelávala v tej biológie a chemie. To ma proste bavilo. Ale tá didaktika nech ma nepočúvajú teraz, tak to bolo u mňa také na tej druhej kolaj a ja až vlastne pri tej druhej atestačke som sa do toho tak ako bola prečítala si tie názory, ako s niektorými, súhlasím, niektorými nesúhlasím že si to tak myslím na základe mojej praxe, že toto sa mi naozaj neosvedčilo ale teda... a teraz keď si sa ma opýtali, že to kurikulum áno, určite sú tam pojmy, ktoré si myslím, že tam nemajú čo hľadať ako fakt si myslím, že je to samonosný, samoučelný pojem, s ktorým sa ten žiak už nikdy nestretne. Ani, no, a keď pôjde tu medicínu študovať, keď, naozaj by musel tú konkrétnu oblasť biológie študovať, aby sa tam s tým stretol. A keby sa to akože vyškrtlo, tak by sme získali väčší priestor pre tie projekty a pre toto. Ale či by boli potom z toho, že lepší lekári, alebo čo, lebo aj to memorovanie aj tých možno nezmyselných Pojmo, že proste s tou mozgovou kórou tie prepojenia sa tam robia a rozvíja sa.
0: Jasné. Dobre, Takže... Ale tie testy písa hovoria, že sice sme mm, majstri v memorovaní, je... ale nie sme majstri v rozmýšľaní. A že deti čítajú text, ale nerozumejú tomu textu. Nevedia ho kriticky vnímať, nevedia zodpovedať mm. otázky, čiže mechanicky ho prečítajú. Ale zmyslovo, ako keby to nevedeli, nevedeli navnímať, tak tie testy asi hovoria, že to memorovanie asi nie je úplne najlepšia cesta.
1: No, na, najlepšia, nie. najlepšia nie. Ale akože by som ho úplne nevynechala. Rozumiem. Úplne by som nevynechala. Tie testy sú katastrofálne. Ja by som strašne chcela, že keby sa to mohlo tak, že, že mám nejakú triedu žiakov, ja mňa, teraz mám takú úžasnú kvintu, že to vie, ako by dopadli. Strašne by ma to zaujímalo, len to sa robí vždy tak, to sa nevie, kto to sa ale. povýberá všeli. Ale že to by bol také zaujímavé, že vidieť to. Taká spätná väzba, že to by bola aj moja, lebo ja vlastne, tam som si na tom svojom piesočku a tie spätné väzby mám možno cez ale ani to nie je spätná väzba na moje učenie, to je spätná väzba na moju popoludňajšiu prácu, že uh, tieto, lebo olimpiády to nie je uh, v rámci hodiny, ano, to, 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 to učivo to je úplne o inom, takže to je, to je potom taká tá moja individuálna uh, práca a teda nie, nie moja, tam predovšetkým tá práca tých žiakov. Tá moja úloha je v tom, namotivovať ich. Áno, lebo ja keď ich namotivujem, oni potom už pracujú sami. A potom už za mnou chodia len s konkrétnymi vecami. Lebo keby som ja mala im všetko vysvetlovať, to by sme nestihli. Ale keď si oni dokážu sami študovať a dojdú za mnou, to tomuto nerozumiem, tomuto nerozumiem, tomuto. A máme mám potom tie stretnutia a tam nám, tam si to rozdiskutujeme, či už máme stretnutie k tej kategórie, k tej... K tej, k tej takže tam sa to potom takto dá
0: No a čo tá otázka o tej aktuálnosti toho učenia, ono sa to biológia a chemie až tak netýka. ale napríklad ste spomínali to povinné čítanie a my sme ako keby vôbec neupdatovali ten zoznam o nejakú aktuálnu literatúru aj aktuálnych tém ja neviem napríklad queer témy alebo rasizmus dezinformácie, že dalo by sa naozaj vyškrtnúť Slávi Céru pri všetkej úcte k Slávi cere alebo Morho, možno ma tu niekto ukrižuje za to ale teraz to, to je príklad iba a nahradiť to niečím aj z 21. storočia z roku 2022 pre tie deti, ktoré to čítajú, by to bolo asi stráviteľnejšie ako reštaurácia, nie?
1: To určite áno, ale naozaj sa k tomu neviem vyjadriť, lebo ja neviem, čo je teraz povinné čítanie. Hmm. Aj ja si pamätám, že boli tam niektoré diela, ktoré som prečítala len kvôli tomu, že mám úchylku, že musím veci dokončovať. Takže... Keďže som začala, ale som si povedala, hm, prečo som toto spravila, nemala som začať. Akože, ani v tej dobe ma to dielo, len teda ja som si to tak nejako uh, považovala, alebo ako, cítila som to ako takú potrebu, že je to povinné čítanie, tak si to prečítam a už názor si potom urobím. Ale toto môžem povedať na našej škole, uh, na gymnáziu v Srediučím, tak máme, ako sme súčasťou toho projektu Akadémia veľkých diel, kde kolegyňa... Analyzuje takéto veľké diela a diskutujú tam o tom, a je to veľký záujem aj medzi tými žiakmi. Dokonca musím tak s lútosťou skonštatovať, že moji niektorí biológovia mi teraz utiekli do tej a- a- akadémie, keď sa nám krie stretnutie, ale ja som za to veľmi rada, lebo dneska ľudia a deti strašne málo čítajú. Ale ja si z mojej pozície naozaj nedovolím povedať, že Morho, ale ako Morho spracoval napríklad. Kubovčík, to je úžasné akože čo tento, teraz neviem ako ho nazvať, Chalanisko. Hertz. chalanisko Hertz. Čo, čo on robí, to je, je dokonale ja lepku ktorú on spravil, to ja, keď preberáme lepku, tak to ja, to bez Kubovčíka nejde. Tak to sa určite poteší, keď to, to bude počuť, a počuť. No, to sa nebude počuť lebo to je úžasné, jednoducho a on to spraví, aj to morho, on to spraví takým štýlom, že ja si myslím, že tie detská to žerú. Mm-hmm. Takže ono, ona nejde možno o to dielo, ale o to, akým spôsobom to je podané.
0: Jedna vec je pracovať s talentovanými deťmi, aj to je náročné, ale druhá vec je, ako vlastne pracovať s deťmi, ktoré nie sú z takého prajného prostredia, alebo z rozvedených rodín, z rodín, kde je násilie, s traumami, problémami a tie množnice aj toho testovania písa nám vlastne ukazujú, že najúspešnejšie sú deti z dobre situovaných rodín a práve nechávame za sebou tie, ktoré majú problémy a potrebovali by o to väčšiu podporu. Tak ako pripraviť lepšie školy na to, že deti prichádzajú aj naozaj s psychickými problémami, s problémami učiť sa práve keď prechádzajú napríklad rozvodom rodičov a podobne. Ako zlepšiť to prostredie pre deti, ktoré nemajú doma rodičov, ktorí si s nimi sadnú, naučia sa, majú vysokú školu, vedia im poradiť. Ako lepšie učiť prosto sociálne slabšie
1: rodiny? No myslím si, že v tomto smere sa už aj začal taký určitý posun, že už aj teda my máme na škole školského psychológa, to nebývalo, keď som nastúpila do školy, to nebývalo. Čiže je tam táto možnosť, ktorá je vždy odporúčaná. Ja som trošičku tiež tým, že som na gymnáziu, tak my sa tam celkom nestretávame s celým tým spektrom, s ktorým sa povedzme stretávajú na základných školách alebo na odborných školách. My tam máme naozaj už len tú posunutú časť populácie takže toto naozaj nie je taký problém, ktorý ja osobne riešim. Jednak nie som triedny učiteľ takže ja nedochádzam do kontaktu s rodičmi na rodičovských združeniach a nejakým spôsobom za mnou rodičia ani nechodievajú že riešiť nejaké problémy čo som aj, aj rada lebo si vám, že nemám keď mi napíšu, niekedy tak mi napíšu také poďakovanie, no niekedy sa ma opýtajú, že mi napíšu, že prečo bola táto známka, tak im odpíšem teda, že čo sa tam dialo alebo teda prídu, ale tá komunikácia je tam taká slabšia. Čiže ja na tých hodinách ja častokrát, bohužiaľ, nepoznám to rodinné zázemie tým, že nie som triedna a na tej biológii, chemii neriešime také témy, ako je rodina. Áno, to riešia na, teda tých spoločenskovedných na občianskej náuke. Jasné, to
0: myslím tak, že to ovplyvňuje aj výkon škole, keď napríklad dieťa prechádza v rodine rozhodom a podobne. A že asi vidíte, že možno nejaký študent, ktorý bol šikovnejší, o dva mesiace príde, je sklesnutý, neučí sa, nestíha. Um, tak ako pracovať vlastne s tým, keď dieťa prechádza traumami? Lebo ešte sme v tomto taký slabší na Slovensku.
1: To to určite áno. A možno aj to je ten taký aj strach spýtať sa ho, lebo keď sa spýtate, potom budete vedieť a, a potom to bude trápiť aj vás a potom keď najmä zistíte, že a nedokážete pomôcť, lebo to je situácia, kde nedokážete pomôcť. Ale ako ja to vidím na tých psychologoch, že toto je naozaj vec psychologov a my odporúčame. My keď vidíme, že niekto má problém a vidíme tam nejaké zhoršenie výsledkov, to my vždy ako odporúčam. My to na pedagogickej rady preriešime, že teda v tejto triede tu nastal takýto zhoršenie. Niektorí vedia, že teda triedny učiteľ povie, že ano, tam je takýto problém alebo čo. A už bol odporúčaný, my odporúčame toho nášho, alebo keby mu to prekážalo, že je na škole, tak samozrejme môže ísť do psychologického centra. Akože toto si myslím, že máme výchovnú poradkyňu, ktorá sa venuje, Akože ako náhle sa vyskytne nejaký takýto problém, lebo to sa občas vyskytne. Môžem inak povedať že. Našťastie neriešime veľa takýchto, lebo ale občasne sa vyskytnú takéto problémy, že hm. sa posťažuje rodič, dieťa, ja neviem, nejaká šikana. Ale alebo čo? Asi
0: to ani po korone, lebo to hlásili absolútne všetci rodičia, že deti boli v hroznom stave po tom, čo boli tak veľmi dlho zatvorené školy, aj ten online na nich nepôsobil dobre, prišli s väčšími závislosťami na technológiách, že vlastne ako keby neviem, fyzicky nevedeli sa odputať od telefonov. Toto hlásili rodičia v mnohých rozhovoroch, ktoré sme tu robili, a, a, a že tie deti sa majú proste naozaj po tej korone zle.
1: Áno, ale my sme, my sme to učenie, akože naša škola je dosť taká, ako pani riaditeľka, aj teda celý ten zbor, my sme trošičku už taký prestárlejší kolektív, ale by som povedala, že sme tam strašne takí svedomitý. A my sme si jednoducho tak dávali zapovinnosť, že učiť my sme keď sa zostalo vtedy v tom marci doma, my sme na druhý týždeň začali učiť cez si. Nie kompletne všetky hodiny, lebo však to by sa nedalo, lebo ale my máme zase kolegyňku, ktorá má na starosti digitalizáciu. Ona bola ochotná nám to vysvetľovať, že čo a ako. No ja mám doma taký informatický support, lebo ja mám trochu informatikov. Mm. Akože, takže mne pomohli. A ja som vlastne normálne, akože... No normálne. Ale akože my sme tie témy preberali. Bola tam možnosť aj diskutovať tie témy. Nebola tam možnosť tej mojej kontroly, že či naozaj všetci, čo si to tam zapli, aj tam sú, lebo tým, že ja som im púšťala aj nejaké video, aj že sme si nejakú prezentáciu pustili, tak ja som tam nemohla mať zapnuté ich kamery, lebo to by ten prenos sa nebol, dal zvládnuť. Takže my sme to tak, ja som vôbec nemala pocit, že sme akože neboli škole, že sme vynechali, že sme nemali osobný kontakt, že, že nejakým spôsobom by sme to kontinuum naše boli narušili, že ja keď som sa vrátila, ja som tam nevidela na nich takéto. Viem, že ma niektorí podvádzali, to sa potom ukázalo, ako ja som tam videla túto a potom tá psychická bola niektorá trauma taká, že oni si napriek tomu, že boli upozorňovaní, že však sa vrátime, ono sa vám to vráti, keď toto oklamete, podceníte, nedocvičite, na tom nadstavujeme a že tá, to, tá, takéto psychické, ja neviem, horšie rozpoloženie by mohlo byť spôsobené, že týmto, že teda, zhoršili sa niektorým známky áno, to sa zhoršili, že, ale známka zase nie je mantra, a tam sa ale odzrkadli. Ale ja nevidím, akože v tých triedach, kde sa pohybujem, nevidím tam nejakú takú... Mne sa zdajú tí žiaci takí, ako boli aj vtipní sú, aj veselí sú, niektorí sú introvertní, ale aj takí aj boli. Ale naopak, cez tú koronu, žiaci, ktorých som ja v živote na hodine neza, nezacítila ani náznak aktivity, tak boli najaktívnejší. Oni v tom domácom prostredí ako keby boli takí, ja neviem, že... Sebajstejší. Áno, to je to slovo. Takí sebajstejší a jednoducho zrazu boli najlepší. Takže to bolo také. A ja toto tiež počúvam, že to zhoršenie. Ale ja osobne to neviem potvrdiť. Tak
0: možno pomohlo to, že ste menšia škola a že viete sa no. individuálne venovať. Ja si viem predstaviť, že keď ma niekto 300 študentov, môže to byť problém. Vy ste spomenuli ten prestarnutý zbor a teraz vôbec ale, to nemyslím ale, negatívne. Ale veľmi, veľmi vitálne
1: <laughs> kolegynky, možno, keby ste to počúvali. <laughs> Áno, ste vo forme, rozumiem.
0: <laughs> no, um, tak je teraz téma queer, témy sexuality, gejovia, lesby, trans ľudia. Uh, mnohí študenti mi hovoria, že cítia takú generačnú priepasť medzi študentami a učiteľmi, ktorým je 50, 60 a viac. A teraz to nemyslím zlom, veď to je prirodzený vývoj aj spoločnosti, ale že akoby niektorí učiteľia vlastne nestíhali v týchto témach a keď uh, nejaké dieťa prechádza tranzíciou alebo objavovaním toho, že či náhodou nie je gej alebo lesba alebo bisexuál, to už je jedno, čo by sme povedali, tak... Um, že tí učiteľia reagujú na to, no to sú výmysli dnešné generácie, to oni chcú byť zaujímaví, alebo že sú zblbnutí z Instagramu. Tak ako riešiť túto prirodzenú priepasť medzi generáciami, ktoré sa v tej škole vlastne veľmi blízko stretávajú?
1: No to slovo, že ako riešiť, nemyslím si, že som tá správna osoba, ktorá by to vyriešila. Ja môžem povedať, ako to ja cítim. Akože, ako som už povedala, ja mám tieto prírodovedné predmety, takže ja tam tieto témy neotváram, ale ak by mi niekto povedal, vidím, že je to dievča a povedalo by ma, že, že cítim sa ako chlapec a teda prosím vás, tak, ma oslo... ja by som to v tom momente urobila. Lebo mojou úlohou tam na hodine je zabezpečiť pohodu a pohodu pre každého. nielen pre tých, ktorí to zaujímal, ale proste každý by tam mal mať pohodu, lebo keď nemá pohodu, sa nemôže učiť. A keď by to spôsobovalo tomu dieťaťu diskomfort, tak ako prečo by som to robila? Veď toto to, to najmenej, čo môžem ja spraviť. Takže ja by som to určite urobila, ale nikto ma za tie roky nepožiadal. Ja napríklad aj si myslím, že o niekom niečo, ale keďže nikdy to predo mnou nikto ani v tej triede neotvoril, ja by som si zase, to je tak intimná otázka, aby ja som si nikdy nedovolila niečo, ako ani začať na túto tému s ním. Ten podnet by musel ísť z tej strany a to ja som na 100% ochotná si vypočuť, porozumieť. Ale ale lebo každý to môže cítiť inak niekto to potrebuje dať najavo a niekto možno toto sú tak strašne ťažké ale ja sa, ja o tom to hovorím my keď máme uh, tú tému ako teda uh, túto tú pohľavnú sústavu keď preberáme a potom teda, no nechcem to nazvať sexuálna výchova v tom zmysle, že sexuálna výchova to by mal byť možno predmet alebo čo my tam tomu venujeme jednu hodinu áno, takže tak, preto by som to takto honosne nenazvala ale keď sa tomu teda venujeme tak ja tam aj toto spomeniem a tam spomeniem, že teda tá tolerancia tam jednoducho musí byť veď mi, aj to, sú tam deti a ja poviem, možno budete mať vy, uh, raz deti a čo keď budete riešiť tento problém tak potom budete chcieť, aby na vaše dieťa niekto útočil, niekto ho odstrkoval niekto mu znižoval možnosť sa v spoločnosti zaradiť určite nie tak ako prečo to by mal niekto odsudzovať nejako mi neoponujú, alebo čo na niektorých možno vidím, že si niečo mysľa, ale, ale, ale neoponujú. Čiže ja si myslím, že tá tolerancia v spoločnosti musí byť, lebo sa nikam neposunieme.
0: Viete čo, pani Straková, z tohto rozhovoru mi vyplynulo. Že vy ste výnimočná učiteľka, hoci sa tomu stránite, ale veď to, to, to je pekné, že ste aj skromná ešte k tomu všetkému, ale že vy ste výnimočná učiteľka, pretože robíte také rešpektujúce učiteľstvo, mám pocit, že prijímate aj feedback a rešpektujete tých študentov a aj z tej dokrutky veľa vyplynulo, že ako by ste tých študentov vnímali ako svojich partnerov, nie ako hierarchický z pozície autority,
1: tak možno toto je návod pre nejakých učiteľov, ktorí nás teraz pozerajú? Zase hovorím návod, to je zase silné slovo, ja to takto robím. Ja to takto robím a ja sa cítim spokojná. Alebo ja nemám, ja neznášam, keď mňa niekto núti. Áno, keď... Ja to teraz vidím, keď ja poviem, ja to neznášam a niekedy to robím svojim deťom, hej, že ja toto urobím. A Adam mi povie, chcel som to urobiť, ale za to, že si mi to povedala, tak to neurobi. Má ja to asi. A si. on to urobi. No takže ja viem, že to neznášam. Tak doma sa mi to až tak nedarí, že tuto mojim niekedy niečo sa snažím a potom to lutujem. Potom to lutujem, že viem, že to ja neznášam, prečo to robím. Ale u tých žiakov sa mi to tak jaksi viac darí. Asi tam mám taký viac rešpekt, že to nie sú moji, že ja sa v škole ani neviem rozčúliť. Hej, doma do, do ma niekedy vytočia, ale v škole ja si nepamätám, že možno dva, tri krát, že som zvýšila hlas a to bolo skôr aj tak, že to viedlo k deštrukcii školského majetku, tak vtedy, <laughs> vtedy lebo tie mikroskopy, ja som na to strašne hákli a on tu presne tú scénu pamätám, ako vytiahol ten mikroskop a že takto to prehodil a cez plece, čo ho to napadlo ten okulár letel toho miestu tak vtedy som na neho skrikla, čo robíš a toto to si pamínaš že... a potom som sa tak oni ostali takí meraví lebo mňa nikdy nepočuli kričať a ja sama som zmeravela, že čo to je no ale teda to chcem horiť, že nechcem nútiť iných Takže ale, niektorí, ale ani toto nemusí byť cesta lebo niektorý žiak keď ho nenútite on sa učiť nebude, ale ja si poviem bohužiaľ, to je tvoj problém už teraz že, že jednoducho ja ťa nútiť nebudem, ja ti to tu poskytujem a ty zober alebo nechaj tak Ale a to, mnohí kolegovia povedajú, to není správne lebo keby si ho prinútila, on by dosiahol v živote viac ale ja toto to som sa rozhodla, že jednoducho ja toto robiť nebudem užiako, hej, že, že jednoducho nech ich možno doma, keď chcú ale ja im tú možnosť dávam. Ja im poviem, že ja im poviem, že keby si to spravil, toto, 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 by si mal takúto výhodu. Ale keď on ani potom to neakceptuje, tak, už si poviem, tak si sa rozhodol. Jednoducho, my musíme nechať aj ten priestor im na rozhodnutia, lebo keď budeme sa stále rozhodovať za nich, oni nikdy nezačnú sa sami rozhodovať. Jednoducho, musia. A musia, aj keď to rozhodnutie nebude dobré, tak musia za to akceptovať aj tie následky. Lebo jednoducho takto v živote je, že spravím rozhodnutia. tak sa to nepodarilo, len tak si to odnesiem. No ale takto to aj funguje jednoducho.
0: Ani Straková, ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu, lebo si myslím, že je dôležité dávať rešpekt aj učiteľom, aj lekárom, aj zdravotníkom vo všeobecnosti a je to veľmi podstatná práca pre našu spoločnosť. Takže ďakujem vám za vašu prácu. Mariana Straková, víťazka ceny. Dioný Zajelkoviča, ďakujem.
1: Ďakujem vám pekne za rozhovor, ďakujem, že ste ma sem pozvali. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu
0: relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo
0: vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel
1: a spolu robíme podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke Sme